0: días, buenas noches, buenas tardes a todos se estás escuchando este podcast, no sé qué episodio voy, um, pero sí, es importante, quiero hablarles de un par de cositas eh, y creo que este tema me lo dio o me lo sugirió una compañera de universidad eh, a la cual la aprecio mucho, que hemos estado, hemos vuelto de, en contacto. Después de un par de años Y les quiero hablar de mi tema Y de este tema que a lo mejor mucha gente se habrá preguntado Y qué habrá pasado, etcétera, etcétera okay. um, Bueno, va a hablar de... En este podcast voy a hablar de mi eh, proceso de pérdida de peso o adelgazamiento y cómo fue que empecé Y qué he hecho a lo largo de este año Y eh, a lo largo del año pasado Y este año que entró Y eh, ustedes saben que ha sido muy fuerte Muy difícil entre medio de esta puta pandemia Pero gracias a Dios he obtenido los objetivos Y les quiero contar de cómo entró en el proceso ¿Verdad? Eh, yo... Yo que tengo recuerdos, eh, voy a empezar sobre de cuándo de mi obesidad empezó a resurgir. Eh, yo realmente tengo que decir que yo vengo de familia con obesidad. Um, actualmente eh, tengo tíos de parte de padre que todos son diabéticos y han estado obesos toda su vida mi mamá en aquel entonces cuando yo tenía 7 u 8 años mi mamá pesaba 300 libras no sé cuánto es en kilogramos eh, me disculpan porque yo pues, vivo en los Estados Unidos y, y viví en Puerto Rico so, no sé la conversión de kilogramos lo buscan por por internet eh, y mi mamá pesaba 300 libras en aquel entonces cuando yo tenía como 5 o 6 años porque pues mi mamá eh, entró en una depresión eh, nos tuvo a nosotras dos de corrido más o sea mi mamá me tuvo a mí después tuvo a mi hermana en un año y medio y ella estaba también usa usando pastillas anticonceptivas y ustedes saben que las mujeres eh, saben que las pastillas anticonceptivas es el arma mortal en cuanto a la pérdida de peso porque esa pastilla pues te hace engordar ese es uno de los side effects uno de, de los horribles, uno de los tantos horribles efectos secundarios y entonces pues mi mamá estaba en ese proceso y cuando ella realmente se vio en una foto ella decidió eh, parar el pico, o sea parar de comer y, y bajar de adelgazar solamente caminando hasta el día de hoy ella ella ha dejado de caminar pero pero ella se mantiene en su peso porque le descubrieron recientemente un problema de hígado graso y entonces ella pues tuvo que eliminar muchos alimentos y obviamente al entrar en ella edad también le, le encontraron divertículos pues no sé, ella tiene que tener una dieta totalmente distinta eso es parte de él y pues por eso es que vengo a hablar del tema eh, Yo a la edad de, eh, yo empecé a ser gordita desde la edad de 7 años, recuerdo Yo, mi mamá se crió con, con mi bisabuela, o sea la, la abuela de ella eh, mi, mi abuela, que paz descanse, se la dejó a cargo a ella Ella fue la tutora de ella porque mi abuela se casó eh, y ella quiso formar una familia con este hombre Y tristemente la, la abandonó mi mamá y, y mi bisabuela se hizo cargo de ella Mi bisabuela vivía con, eh, tuvo 16 hijos Y pues en aquel entonces en Puerto Rico pues Había una cultura de que estar gordito era saludable Y entonces mi bisabuela... Era una persona que tenía un don para cocinar muy bueno Y ella también fue empleada de comedor escolar Así que imagínense cu cu cuánta cantidad de comida había al día, ¿verdad? Y obviamente pues en Puerto Rico, muchos años atrás, se vivió en una pobreza y a veces escasez de alimentos Así que había que comer lo que había y pues en Puerto Rico hay un severo problema de que todo es importado no Se, se produce muy poco en la agricultura de Puerto Rico so, Para una persona normal eh, que no tiene ingresos No se puede dar el lujo de, de tener vegetales frescos ni frutas frescas Porque es demasiado caro eh, Y eso pues fue lo que mi mamá vio De que había que comer mucho para estar gordito y saludable Y recuerdo que cuando yo tenía 7 años Yo me comía un sándwich boricua entero O sea, una niña de 7 años no, no debería comer eso Eso es demasiado para un niño de 7 años Así que cuando vayan por Facebook Esta gente que son de otros países Puedan, puedan buscar lo que es un sándwich de jamón y queso con todo Boricua y pueden ver que es una libra de pan media libra de pan envuelta en jamón queso eh, si te gusta el pepino a mí no me gusta jamón queso eh, lechuga tomate cebolla mayonesa aceite de oliva eh, mayo quechu, quechu, verdad y ese mogollón yo me lo comía cuando yo tenía 7 años eh, nunca mi mamá me, me paraba decía no, no puedes comer esto y demás eh, siempre ella me decía que si quería repetir ella me daba un segundo plato y eso te estoy, le estoy hablando a ustedes de, de siete años eh, pues mi mamá eh, en ese entonces mi mamá eh, era una persona totalmente distinta a la que es hoy en día porque ella era muy dedicada a nosotras muy amorosa, muy cariñosa y ella siempre dejaba notas bonitas en la en la nevera recuerdo y todo se, se afectó cuando mi, abuelo, mi mamá tuvo que cuidar a mi abuelo y le dieron la noticia de que tenía un cáncer colorestal y él no tenía más hijos y ella se tuvo que encargar de él como ella no tenía orientación eh, de qué podía hacer pues mi mamá se decidió a hacer ese cargo y ahí fue cuando todo se afectó a nuestro círculo familiar. Y, y fueron siete años en una cruz grande, eh, que fue bien difícil y nos dañó esa situación, nos dañó nuestro círculo familiar y cómo nos relacionábamos, porque mi mamá estaba pendiente a mi abuelo más que a nosotras, porque... Mi abuelo ya tenía 80 o 90 años, 90 y pico de años, y, y es considerado un menor. Y como él era ciego y tenía una ostomía, él no podía um, atenderse la ostomía por sí solo. Eh, además de que él fue negligente en no pagar la prima de parte B del Medicare. Y por consecuencia de eso, pues, mi mamá tenía que... Me dejarme sola en mi casa por ocho horas Porque ella era la tutora de cheque de él Y ella tenía que negociar entre medical, medical supplies O sea, sitios donde venden cosas médicas A ver quién le daba quién, por Cuántos paquetes de bolsa y placas le tenían Le podían dar a un menor costo Y, y ahí empezó mi obesidad Yo vivía en pura ansiedad porque me dejaban sola con él eh, eso, eso fue algo muy negligente de mi mamá, pero como mi mamá no tenía mucho dinero, mi mamá apenas tuvo un cuarto año, no tuvo experiencia de empleo, mi papá trabajaba, pero no quería cooperar en eso, nunca cooperó en, en esa situación del cuidado de mi abuelo, nunca la apoyó. Pues mi mamá me dejaba sola y ella lo que decía era enciérrate, no le hablas a nadie. Eh, este, llama al 911 si necesitas algo Porque en aquel entonces no había teléfono Te, le estoy hablando a ustedes de 1997 Y, y ahí empezó mi, mi obesidad Porque al estar yo sola A veces me tenía que encargar de mi hermana Pues yo me pasaba picando entre comidas Y ahí fue cuando creció mi obesidad ya a partir de los 8 años Ya yo era 6, 12 y de ahí en fuera no volví a usar más maones porque mi mamá y mi papá no tenían mucho dinero y decían que yo estaba ya gorda y ya no, no podía comprarme ropa que, que fuera para niños, ¿me entiendes? Ya ya había pasado esa etapa, ya yo estaba yo creo que inside un poco de, de, de teenager, de adulto. Y, y fue, fue allí cuando vi que era un problema que me seguí volviéndome gorda y era un problema para conseguir este uniforme, entonces recuerdo que muchas veces mi mamá me decía, "Ay, que tú estás gorda, mira que no te puedo conseguir un uniforme ya prehecho." Este, pues en Puerto Rico se usa un, un uniforme de tela, poliéster y a veces vienen prehechos y entonces este pues ya no cabía en eso y ya era un problema para conseguirme zapatos y, y siempre mi mamá tuvo ese fastidio y, y ya a la edad de 10 o 11 años ya me vestía tapada porque pues mi mamá viene de una familia con, con de una familia disfuncional también. Eh, o sea que se crió con mi abuela Entonces ella vivió con este tormento De que su propia familia se burlaba de sus defectos Y ella cargó con eso y me lo cargó hacia mí Entonces recuerdo que mi mamá apenas era niña Pues me decía que, que yo estaba gorda Que mira los, los molleros, o sea los brazos eh, La espalda eh, Ya no te puedo comprar ropa Y etcétera, etcétera y yo pues cuando ya llegué a adolescencia, pues yo dejé de usar eh, camisas de, de, de espalda abierta y, y blusas de manguillo, porque mi mamá siempre decía, no, que tú tienes los mulleros feos, que mira esa espalda llena de arnés, que eso se ve feo, que, que mira esas piernas que están gordas. Eh, y pues yo siempre estuve en un proceso de yoyo. -yo, entonces pues mis piernas, pues siempre se veían esas marcas de estrías y ahí me fui yo misma tristemente acomplejando. Eh, yo pues siempre fui buleada en la escuela, siempre fui buleada en la escuela cuando desde chiquita. Eh, cuando yo vivía en un pueblo pequeño no, no sucedió mucho porque yo no estuve mucho tiempo, pero cuando yo me mudé a un pueblo grande, ahí empezó... Me, siempre tuve mis compañeros de clase que siempre te hacían un comentario fuera de lugar y, y demás y viví en eso toda mi vida eh, y ya cuando volví al pueblo pequeño donde vivía mi papá pues ahí fue peor la cosa porque ahí pues yo era la más, la más gorda del grupo y yo era la más eh, lo que le llaman en Estados Unidos Big Girl y entonces ahí me di cuenta cuando su, crecí en edad que ya no era igual a las demás personas y, y ya cuando ya yo estaba en cuarto grado pues ahí fui objeto de burlas de mis compañeros de clase y eh, nadie decía nada y me decían gorda, gorda fea, qué sé yo, ballena, mamut, todo eso. Eh, yo pues siempre fui muy inteligente y lo soy, eh, siempre me destaqué en la escuela porque pues como mis papás no me daban atención, pues yo quería que gente de afuera sí si me diera la atención, que, que, que quería sentir que sentirme eh, atendida, sentirme, ¿cómo que se llama? Hay una palabra muy clave. Eh, eh, sentirme atraída Quería tener la, obtener la atención Y yo eh, Lo hacía en términos positivos Y recuerdo una vez que O sea, toda mi vida Yo hice de sexto grado Hasta cuarto año yo hice feria científica Y ahí fue cuando pude sentir Por otras personas o, Que alguien me admiraba Que alguien me, me prestaba atención Y cuando yo estaba en cuarto grado recuerdo que me sabes las hormonas traicionan y a veces te gusta un chico y tú dices eh, me gusta y demás entonces como hay esa presión de grupo la gente se entera la persona se entera entonces empieza a hacer comentarios no a mí tú no me gusta o estás gorda fea o mira uy no eso no es cierto ya no puede yo no le puedo gustar a ella, etcétera, etcétera, ustedes decían en la misma cara, no, porque ya yo tengo novia y eso es, la verdad, eso es en el cuarto grado, así que imagínense, escuela elemental, y pues crecí y siempre fui a pesar de todo eso, fui estudiante de mamá, a pesar de que cuidaba mi abuelo, a pesar de que yo eh, sufría maltrato físico y emocional por parte de mi mamá, eh, a pesar de que yo viví muchas carencias económicas, eso no me limitó a mí, ni me hizo mala estudiante, al contrario eh, camuflajeaba mis situaciones con las buenas notas y con buena asistencia y con participación en la clase y todas esas situaciones pues marcaron en mí en que yo ahora mismo desconfío de mucha gente no todo el mundo es mi amigo no todo el mundo lo invito a mi mesa eh, no todo el mundo lo invito a mi casa, así que Vivo en soledad, tengo que decirles, eso es una realidad y, y me cuesta hacer relaciones interpersonales porque seres humanos, por alguna u otra razón, pues marcaron mi vida. Eso es algo que tengo que superar, pero eso no es de la noche a la mañana. Eh, cuando estaba en sexto, eso fue en cuarto, quinto, sexto grado que en escuela elemental eh, elemental Y cuando ya estaba ya en séptimo En séptimo grado pues yo entré a la intermedia Y ahí la intermedia era una escuela Que venían gente de otros De otros sectores Y ya no estaba Con mis compañeros que regularmente No éramos del mismo barrio Entonces ya otros barrios se unían A esa escuela intermedia Y ahí recuerdo que Me enamoré de un nene, Me enamoré de un chico y y este siempre me rechazó, inclusive recuerdo que me invitó para su casa, fue un pulpar y demás con todos los compañeros de trabajo. Y ahí delante mío, me acuerdo que, que cosas de, de jóvenes, él la sacó un anillo y le dijo, mira, tú quieres ser mi novia. Obviamente él, él hizo eso como para sacar de, para que yo sacara de mi mente que ya no iba a poder uh, pensar en él o, o tener una relación con él. Eh, y eso eso lo hizo él y y eso pues me, me chocó, me chocó muchísimo y ya después recuerdo que una vez eh, no sé si fue en octavo o noveno grado eh, me recuerdo que había un muchacho que, que dijo así en medio de, de la de, de la escuela, o sea, en medio de, de, de salón que para, para eh, San Valentín me iba a me iba a regalar una membresía para, para ir al gym porque lo necesitaba y todo el mundo se empezó a reír, ¿me entiendes? Este, él dijo así bien claro, bueno, no me jodas porque te voy a regalar para San Valentín una membresía para eh, para que vayas al gym so, recuerdo muy bien y, y todo el mundo se rió en clase obviamente cuando vino la maestra todo el mundo callado pero pero sí, él hizo ese comentario en medio de y yo pues me, me dolió mucho me dolió mucho y, y pues nada yo seguí mi vida eh, eh, los años pasaron y entonces entré, eh, nunca tuve novio ni nada de eso y ya cuando estuve en escuela superior, que es 10, 11 y 12, pues me mudé a otro pueblo. O sea, tomé, tomé eh, la escuela superior en otro pueblo y pues allí es distinto, allí fue distinto y, y pues siempre también fui objeto de burla también porque pues era gente de barriada y, y no tenían educación y estaban allí por, por obligación, estaban en la escuela por obligación no eran estudiantes o ni nada por el estilo y siempre tuve ese tipo de situación de que la gente hacía comentarios pero era por tipo envidia eh, porque también pues estuve en estas escuelas donde yo era la única blanquita y los demás eran de color o eran trigueñitos o eran negritos y eso también en Puerto Rico existe un, un racismo y a veces piensan que porque es blanco se le da un trato distinto al que es negro o, o piensan los blancos son inteligentes, etcétera, etcétera. Y pues estuve allí y tuve que aguantar allí porque allí la gente de ese, de ese sector no era fácil y la mayoría estaban con familias del bajo mundo, así que imagínate, yo no podía, no podía defenderme. Pero sí, eso fue constante, duro y constante, eh, y, y pues viví así por mucho tiempo. Y cuando llegué a la universidad, pues eso, se acabó, pero pues la gente se me quedaba mirando por la forma en que me vestía, porque me vestía tapada. Seguía vestiéndome tapada y no me gustaba tomar sol, así que siempre andaba con camisas de manga larga. Eh, recuerdo que cuando viré de Chile, viré de Chile, fue algo muy sorprendente porque me gustaba el tipo de vestimenta que tenían las mujeres allá y lo quise imitar en Puerto Rico, pero la gente no está acostumbrada a lo que le llaman el estilo europeo, el estilo country también. Um, y en el 2010 conozco a mi primera pareja. Eh, tuve una relación con él un año, pero eso no funcionó porque el tipo tenía 33 años. Bueno, Tira ojo, vacuna, que sé yo, lo que sea, pero en Puerto Rico, si tú tienes 18 años y tú tienes relaciones sexuales con una persona súper mayor y con consentimiento, él no iba a ir preso. Él no es normal allá Pero yo siempre deseé que fuera un hombre mayor porque entendía que... Porque yo me pasaba, como yo no me pasaba con las nenas, porque me rechazaba por cómo yo era, pues yo me pasaba entre varones y yo escuchaba las conversaciones que ellos tenían y ellos hablaban de las mujeres y de qué eran lo que les gustaba, que qué no, no era lo que les gustaba. Eran conversaciones realistas realmente. Y yo dije, no, yo espero que me trate un hombre mayor porque no quiero que hable de mí. Eh, quiero que viva lejos porque en Puerto Rico todos se conocen de alguna manera y yo siempre deseo eso, un hombre mayor que, no, que viva lejos de mí eh, y que me trate bien esa primera vez y así fue lo conocí por internet mi vida siempre se basó en el internet porque yo no tenía coche yo no tenía carro y, y para yo ir a, a un dating con alguien tenía que viajar 30 minutos y yo no iba a salir yo no tenía que pedirle permiso a mis papás así que conocía gente en línea y ahí él lo conocí en línea él vino a, a mi universidad estuvimos ese macheo. y pues él fue muy paciente conmigo porque veía que habían unos temas que, que en cuanto a mi sexualidad que no se habían completado, unos complejos y, y yo pues también pues viví con una madre conservadora que decía que tenía que ser virgen hasta el matrimonio, que darle la virginidad a un hombre así porque sí que eso era malo, etcétera, etcétera y él fue muy paciente por lo menos. Y tuve esa relación con él, él venía una vez al mes, um, vivía una hora y 45 minutos, pero yo le dije a él cómo eran las cosas, en mi caso, que no tenía trabajo, que no tenía coche y demás, y él entendió que él podía hasta que pues, un día se cansó y me llamó por teléfono y me dijo que esta situación que esta relación no se podía dar. Y yo le respeté su decisión. Fue muy doloroso porque yo dije: Bueno, yo con él, o sea, tenemos esa costumbre boricua de que con el primer hombre que te acuesta deberías casarte, deberías formar una familia. Nosotros habíamos eh, planificado eso eh, porque él estaba interesado en comprar la casa de mi abuela porque él no le gustaba la ciudad donde él vivía y, y él iba estaba diciéndome esos planes y demás, entonces un día yo me senté con él o sea, le llamé y le dije, mira, ¿por qué no convivimos a ver si esto funciona? Porque estoy cansada de que tú vengas, me pises y te vayas y él dijo, no, porque tú eres joven todavía no has terminado la universidad tú no tienes un trabajo, etcétera, etcétera así, así que envolvió muchas cosas metió excusas y ahí entendí que eso no iba a suceder Obviamente también pues, descubrí muchas cosas Que nunca me presentó a la familia Que me acuerdo que una vez Fui a la casa y no había nadie Pues esperó que todo el mundo Estuviera dormido, me invitó Y recuerdo que él me, me dijo Bueno, esta es mi familia Me la presentó en una foto él Nunca en mi puta vida me había pasado eso Me la presentó en una foto vieja del 2000 a todos los familiares Pero nunca estuve presente, nunca nunca estuvo presente en mi, en mis actividades, nunca estuvo presente, no, no estuvimos juntos ni en Navidad ni en Año Nuevo. Y ahí entendí que, que no, que esta persona nunca me amó, que solamente quiso satisfacer su deseo sexual e hice. Y así lo hizo y pues como yo en ese momento pues era campusana. Y no tenía carro para investigar si este hombre era casado si, o para confrontarlo. Pues yo lo dejé así. Y pensaba que él iba a cambiar y yo decía, bueno, que a lo mejor no voy a conseguir otra cosa. Porque también viniendo de una madre que te decía, bueno, a un hombre no le gusta la mujer gorda, te vas a quedar sola y tú por tus actitudes te vas a quedar sola, no vas a conseguir a nadie. Y pensaba que estando con él, aguantando todo ese tipo de maltrato, mal eh, pensaba, yo dije, bueno, me quedo aquí porque a lo mejor no voy a conseguir a nadie soy Estoy gorda, estoy fea, eh, estoy gorda, estoy fea Entonces eso me, me bloqueó a mí Y recuerdo que en ese año 2010 Él me, me corta por teléfono Y todo todo terminó allí Fue una depresión y fue algo muy muy doloroso para mí y en ese momento eh, yo decido hacer algo que no había hecho nunca, y en ese momento yo me corté el pelo, decidí hacer un cambio en mi vida y, y ya mi pelo estaba dañado por la plancha, porque no me podía, no me planchaba muy bien el pelo y se me quemó. Y en ese momento pues mi mamá siempre estaba jodiendo con el pelo, que ese pelo estaba feo, que no, no quis, no, no me decía ella, no, no te quiero con ese pelo feo. Uh, tenemos que hacer algo y recuerdo que fuimos a una barbería en, en este pueblo eh, que no voy a mencionar eh, y fuimos a esa barbería y, y le dijo a mi mamá, bueno le tienes que cortar ese pelo a, a esta muchacha porque mira qué pelo feo tiene recuerdo que él pasó la máquina de cortar empezó él a cortar con tijeras después empezó a la máquina porque ella dijo, no, lo más, lo más. Y ahí fue cuando fue muy doloroso. Yo estaba llorando porque yo decía, oh, ahora con pelo corto, ¿qué es esto? ¿Cómo la gente va a reaccionar? Eh, ¿Me voy a ver masculina? Porque en Puerto Rico, si te ven con el pelo muy corto, lo primero que dicen es lesbiana y fue difícil porque al principio la gente se sorprendió y no estaba como que bien seteado en la cabeza de que si esto que hice era normal, pero la gente se fue acostumbrando y me decían que me veía bien, supuestamente que, que estaba todo bien, pero en mi interior eh, estaba destruido porque ya... Había tenido varias decepciones, ¿verdad? De que no la traía a ningún muchacho y este hombre me hace esto y demás. Y en me enteré yo dije, bueno, si los hombres son así como este tipo, que obtuvo lo que quería y se fue, ¿por qué no masculinizarme? Y de cierta manera, que ningún hombre, yo no quería hacer esto para que no atrayese a ningún hombre y ningún hombre se me acercara. Pues efectivamente eso funcionó. Tuve seis años que no salía con nadie, que no tenía intimidad con nadie. Y viví los seis años eh, experiencias totalmente distintas. Terminé mi carrera, fui a Chile eh, en el 2012 y viré, que ahí fue cuando sucedieron otras cosas. Entonces, en ese lapso de tiempo me dediqué a mí misma. Y yo dije, bueno, esto, esto es para terminar la carrera y, e irme y hacer lo que tengo que hacer. En 2012 me dan la oportunidad de ir a Chile, voy, hago mi internado seis meses, bajé de peso, obviamente porque se camina mucho y la dieta es totalmente distinta. Al virar a Puerto Rico ver que Puerto Rico era un cagadero completamente atrasado, la gente y el sistema público y de verdad de. de de transportación y, y cómo funcionan las cosas y la medicina y demás eh, me dio una depresión allí me deprimí porque sabía que no iba a encontrar oportunidad en Puerto Rico en hacer grandes cosas y volvió otra vez la obesidad a mí a, a, a atacarme y ahí aumenté todo lo que había perdido allá lo volví a aumentar lamentablemente así que otra vez mi obesidad, la obesidad me atrapó y cuando a todas estas, en Puerto Rico, pues los doctores no son buenos o no hay orientación y demás. Hay una condición que se llama síndrome de ovario poliquístico que es eh, personas que tienen unos quistes o unos folículos que no se desarrollan, que se quedan atrapados en el ovario. Y eso causa, pues, vello en la cara, que eso era lo que me sucedía: obesidad, eh, eh, aumento de peso, depresión, eh, irregularidad en los periodos. Yo siempre tuve eh, eh, los periodos irregulares desde los 12 años y siempre decían: ah, eso es algo moná, eso es algo moná, eso es algo mona y te lo empujaban con pastillas anticonceptivas, y yo pues no, no sabía, no conocía, nadie daba el punto. Eh, y eso fue un trauma para mí, tener vello en la cara, y, y, y que no, no había nada que me lo pudiera eliminar, pues yo no tenía dinero, más arné, eso causa también mucha acné. Y pues al tener una mala dieta, falta de agua, más eso, que no se sabía, yo no sabía qué era lo que tenía, pues me causó todos estos problemas, termino mi, mi grado, termino mi, mi bachillerato y vuelvo a entrar en una depresión porque salgo de la universidad, vuelvo a mi casa y en ese trajín no encuentro empleo por seis meses, al no encontrar empleo por seis meses me tiro para Puerto Rico, me tiro de Puerto Rico a los Estados Unidos y ahí empiezo desde cero y ahí, en, aquí en me han surgido muchas cosas y no aquí se vive la vida más rápido y demás y la obesidad siempre corría detrás de mí y porque canalizaba mi depresión, mi, mi shock cultural y demás, mi soledad, mi aislamiento con la comida. Y en ese año 2017, eh, dos, sí, 2016, ahí conocí un muchacho norteamericano que, pues, tuve una relación de tres meses y ese desapareció. Me hizo ghosting y eh, meses después me dice que lo que sucedió, que él había conocido a otra persona, que no podía hacer nada conmigo porque éramos amigos. Y yo, pues, fue un choque cultural para mí porque yo siempre digo, bueno, los amigos no follan. Así que yo pues no, no sé, estoy confundida además. y demás. Y ahí fue empezó todo. Muy probable que haya empezado con problemas de alcoholismo también, porque yo salía del trabajo y eso era pum para la barra, pum para la barra todo el día, todo el día. Porque no me sentía dolida por todas estas situaciones. Después al mes, después al mes de este tipo hacerme esto porque él me dejó de hablar en, me acuerdo que él me dejó de hablar en, en enero y ya en marzo ya había conocido a otro hombre norteamericano y con él eh, disfruté mucho y fue muy especial para mí hasta que eh, tuve que dejarlo porque pues se creía o me habían dicho que a lo mejor eh, estaba embarazada y demás Porque había que un early pregnancy Bueno En eso surgieron unas cosas No tenía ningún early pregnancy Y todo salió negativo Así que él, él dice No, yo me voy de esto, yo corro Y lo entiendo perfectamente Y después de ahí um, El año siguiente Que Trato de conseguir un buen plan médico Trato de conocer el área Y si alguien me podía ayudar Pues finalmente Se descubrió que tenía síndrome de ovario poliquístico Que es una condición que no tiene cura Que no hay eh, Que no hay cura Que solamente con de ejercicio Pero que en ese, en ese proceso Estos médicos me estaban sacando el vivir con Cada vez, cada seis meses y demás me descubren que tengo una masa, me hacen un MRI, no es nada, tuve un año un ginecólogo-oncólogo, la masa se, se siguió de, desmenuzando y entonces eso fue en 2019, do, sí, 2018, 2019 y entonces ya veía que era lo mismo, que todo mal, las hormonas mal, mal, mal y en el 2019, Digo, bueno, ya estoy settled down here. Estoy aquí en este pueblito, estoy aquí en este estado. Tengo este trabajo que me está dando una oportunidad que no tenían nosotros. Vamos a hacer un arreglo de dientes. Sí, voy a contarle el arreglo de dientes también. El arreglo de dientes yo lo hice porque yo tenía una sobremordita y en Puerto Rico te preguntaban si tú tenías dientes. Y yo nunca me pude sonreír porque tenía complejo de eso, de la sobremordida. Y siempre quise braces, eh, ortodoncia, pero mi mamá decía que no tenía dinero. No hacía tampoco ningún esfuerzo de buscar una ayuda para mí. Y eso afectó mucho. O sea, la obesidad más esa sobremordida, como tenía mis dientes, me afectó mucho mi autoestima. Y y yo decido en 2019 hablar con este equipo de profesionales explicarle mi caso eh, y ellos decidieron meterle mano ya yo había ido a cinco a cuatro sitios anteriores y ellos no me convencieron porque ellos querían que me hicieran una cirugía ellos querían ponerme un implante y era también muy caro no había opciones y fui a este último y me dijeron no necesitas implantes no necesitas cirugía vamos a cumplir los objetivos pero tienes que cooperar con como paciente y ahí decido hacerme tratamiento de ortodoncia con, con, la, con los alineadores eh, transparentes lo que le llaman el Invisalign o el Spark o el 3GM que esos son los que se están usando ahora y ahí decido cambiar mi vida de ese aspecto todo es un proceso y así ha sido con esto y cuando ya vi que me sentía diferente y demás me enganché y en el 2020 ahí empieza mi travesía de pérdida de peso y decido yo bajar de peso definitivamente porque estaba gastando mucho en doctores estaba 6, 6, 1 o 2 X en abrigos y en ropa y estaba 6, 16 en pantalón eh, no me podía poner ropa linda eh, una mierda, pagar por servicio. Buenas tardes, buenas noches, buenos días si está viendo este programa. Oh, ahora voy a, eh, a hablar de unos temas aquí bien fuertes, eh, el contenido es totalmente mío, yo me reservo, si a ustedes no les gusta escuchar mis opiniones, pues y ya está, eh, no seguirme sé, pero pues, si usted está interesado en escuchar mis opiniones sobre cada cosa que yo diga aquí, bienvenido sea. Este, mira, yo voy a hablar, creo que tengo que partir este video en, en este audio, tengo que partirlo en dos, yo creo, porque es menester y que hay cosas ahí que fuerte que están pasando. Puerto Rico. Y tengo que hablar, pues, o sea, realmente yo voy he empezar por lo que es nuestro idiosincrasio histórico, y luego cómo la, pues, se ha ido desarrollando en el siglo XXI y las consecuencias o el pensar distinto sobre pues, lo que son las mujeres hoy en día en nuestra sociedad puertorriqueña. con eso, ¿verdad? el pueblo de Puerto Rico recientemente estos días ha sonado un caso de una tal Kejla eh, no me sé el apellido y pues nada como ustedes saben son los que no son de Puerto Rico ella la secuestraron y la tiraron en la laguna en el teodoro moscoso eh, estaba embarazada y estaba en una relación extramarital con un individuo que era voceador, eh, un tal Felipe Verdejo y, y pues nada, otra víctima de femicidio, lo que sea, o, o, o algo, un, típico, un problema de violencia doméstica, ahí más o menos, eh, donde... Bueno, persona, como no quería el bebé, pues hizo eso. yo eh, tengo que contar varias cosas, ¿ok? Um, el Puerto Rico sabe que se pone un poco ¿cómo te digo? ¿Cómo le diría a ustedes? Como que polifacético y se pone de psicólogo, sacerdote, moja, trabajo social, abogado.
1: Y desde que
0: salió este caso, que la muchacha, la hermana de ella, salió por, la, por los videos que busquen a, a, que la encuentren, que no llegó al trabajo, que por favor, si alguien sabe de ella, que le digan dónde está. Pero ahí todo el mundo empezó ahí con, a hablar, hacer teorías y demás. Y, y pues, eh, esta hermana de ella... Eh, Metió presión política, obviamente, porque la hermana de ella salía con este buceador. Una relación de muchos años, porque ellos estaban juntos desde los 16 años. El tipo se casó con otra mujer y, y pues, vivían en eso. Y esto es triste porque eh, esto como que en Puerto Rico y en algunos países de Latinoamérica, Latinoamérica es como normal. Tener una relación así, obviamente, para en términos de delito, se considera delito de violación técnica si fue desde los 14 años para abajo. Pero en este caso, no sé por qué Felipe Verdejo y, su, y la familia de esta muchacha nunca los acusaron a él porque en realidad él lo que estaba haciendo era un típico, típico perversión de menores. Si sí, es que él era mayor en aquel tiempo donde ellos tenían esa relación porque si los dos tenían 16 años, pues no se tipifica como delito. Y, este, pero sí podían haberle hecho unos cargos a los papás, porque ellos estaban consintiendo una relación cuando consensuada cuando los dos eran menores de edad. O sea, que realmente es como un típico de parte y parte como negligencia y maltrato infantil. Pero no sabemos qué edad tenía Y se sabe que ella tenía 16 años, pero no se, nunca dicen qué edad tenía cuando esta relación se permitía. Y, y vamos a hablar, yo quiero hablar de los comienzos de, de la historia de Puerto Rico en cuanto a, a, a lo que es el feminismo y los derechos y demás. Bueno, nosotros tenemos que empezar porque nosotros éramos colonia española y siempre como que se nos educó de que no podíamos sobrevivir sola que había que tener una figura masculina, que esa figura masculina nos iba a dar una casa, una hacienda, tierras tierra, animales, que el hombre era el que iba a proveer. Y la mujer se tenía que encargar de estar en la casa, lavando, planchando, limpiando y atendiendo 500 hijos ahí a la misma vez. Eso fue a lo largo de... Toda una... muchos siglos de... Pero lo curioso de esto es que yo me enteré cuando yo fui a Chile que personajes como Eugenia María de Hostos que no vivía en Puerto Rico, que era puertorriqueño decía que la mujer tenía que ser independiente y que la mujer tenía derecho al sufragio femenino que era el voto y que tenía derecho a trabajar y a decidir por su propia vida. Obviamente... Allá en Chile, pues esto fue más avanzado, y curiosamente hay documentos donde hay mujeres que sí eran dedicadas, no tenían eh, figura masculina, pero tenían hacienda, tenían eh, derechos a las tierras, eran también eh, organizaban la contabilidad del cabildo, que el cabildo es como si fuera la municipalidad, y las mujeres la chilenas siempre han sido como independientes en eso se abrió paso, era más open mic que acá en Puerto Rico y y y sí ha costado mucho y todavía en pleno siglo XXI los padres que son baby moments todavía enfocan eso de que no cuando te casa que cuando tienes el primer hijo es como un golpe una presión y yo lo tuve porque mi mamá se crió en campo y ya me tuvo a vida los 25 años y, y siempre hubo esa pregunta en ¿y ¿Y cuando tienes novio y cuando tienes hijos que las cosas no están las cosas no están a la par como cuando tú habías sido joven los problemas económicos falta de, de oportunidad de tener un techo digno, sé, etc. pues dificulta a nosotros los que somos milenios a tener ese típico formalización ¿verdad? de familia <coughs> y se nos hace cuesta arriba y también el típico, el, típico, el típico hombre que hay en este país, sobre todo en Puerto Rico que, que es puro machista y, y uno es dueño de él y o tienen vicio, o tienen doble vida, o tienen hijos. Yo no quiero ese tipo de hombre. Y tengo que decirlo, ¿verdad? ¿no? Sin pena alguna, me niego a casarme con un boricua porque yo los conozco. Lo clase, <coughs> lo clase de hombres que son. Eh, así que son parte de. Pues nada. Y tenemos. Un, otro asunto que, que no se recurrió, no se nunca si el Fedi este le daba dinero a la familia para que, para que callara, es probable, pero feliz ha estado callado en todo este proceso, se entregó a las autoridades porque pues, la testigo habló y dijo que lo que él hizo, que de, metió droga, le droga, amarró de los pies un bloque y después le de metió un tiro y, y ya estaba la tiro la dona Ya estaba embarazada y no se sabe cuántos meses tenía, pero el tipo no quería el bebé. Pero voy a hablar de este punto, porque este punto es muy fundamental en nuestra cultura boricua o puertorriqueña. Cultura boricua y puertorriqueña, lamentablemente tenemos ese brainwash. De que Del que dirá. Y se ve feo o malo que una mujer sea soltera. Porque la misma gente, los vecinos, los familiares preguntan. ¿Y dónde está el papá? Y obviamente también cuando uno va a la escuela uno se da cuenta. Y a veces muchas madres. Porque el papá no responde. No tiene los apellidos. Y tiene los apellidos de la mamá. Y... Para nuestra cultura eso es algo feo, porque entendemos que el hijo es bastardo o el hijo fue un hijo fuera de matrimonio, ¿verdad? Es una pena, ¿verdad?, que esta situación haya sucedido así. Y que, aunque la madre había disque dicho que ella eh, le iba a poner los apellidos de ella, este como quiera lo no quiso. Y eso es algo como cultural de nosotros los puertorriqueños, en la cual eh, no nos protegemos porque estamos clean o porque no, no va a pasar nada. No vamos a quedar embarazadas o el hombre dice eso y monta esa excusa pendeja y, y no, no se cuida. En el caso de lo del bebé, pues, mire, si, si hay que enfrentar las cosas si vamos a jugar como adulto Esto fue lo que pasó. Mi, ella quiso ser responsable, pero el tipo no. Porque obviamente iba a ser figura pública y fuera de matrimonio son mal vistos. Bueno, todos cometemos errores. Pero aquí hay una cosa que nadie habla. ¿Cómo se, se tipifica? ¿Cómo se tipifica en lo, que es, se llama, en lo que es el aborto como un crimen? Yo estoy a favor del aborto 100% siempre y cuando el, el neonato no tenga un... Mes. Si se descubre a las hermanas que está embarazada, sí, yo estoy derecho al aborto. Pero eso de que como en países como, como aquí, como por ejemplo, en Estados Unidos, que tú puedes abortar a los 8 o 9 meses, eso es un crimen ya todo está formado ahí, eh, como en Colorado, Colorado tú puedes hacer eso, pero si sí, tienes un par de semanas, pues nada, la pastilla, esa voltiva que hacen o la inyección líquida y ya está, pero siempre se nos enseña que hay que cargar con el muchacho, que la vuelta es malo, que no se puede hacer eso, que Dios te va a castigar, eh, que papito Dios, así se sí te va a castigar, que no eres una mujer buena si haces eso, y que es mejor cargar con el muchachito. Realmente el Puerto Rico el aborto es legal, por el caso de, ah, eh, el caso ese del de aborto Grove versus, no sé qué es eso, eh, así los años tanto eh. okay. Roe vs Wade en este caso fue el que abrió el, lo de la multa aquí en los Estados Unidos y, y decidió pues, que se legalizara porque la mujer tenía derecho a hacer con su cuerpo lo que quisiera en Puerto Rico yo creo que hasta los años 50 60 sobre su cuerpo eh, en el sentido de anticonceptivos, eh, aborto, eh, ¿cómo se llama eso? operarse nada no. de es eso. Había que estar allí, en... había que estar allí, este... ¿cómo les digo? A veces de lo que la vida te ha y así en Puerto Rico hubo muchas familias con un montón de hijos que a lo mejor no hubiesen, no hubiesen ni nacido si, si la mujer hubiese tenido poder sobre su cuerpo. Y pues siempre hay, dicen que hay gente que, que hay historias sobre viejitas, personas que ya son mayores edad que decían que el hombre obligaba también a tener una relación íntima aunque la mujer no quisiera y, Derecho sobre su cuerpo. Y bueno, pues, ese, ese es otro punto que quiero acatar con eso. Que solamente yo creo que hay como dos clínicas de vuelta en Puerto Rico, en el área norte, y, y no hay oportunidad para mujeres de otras áreas. Así que si sí. no tienes coche, vas a tener que cargar con el muchacho. Eh, bueno. el sistema de justicia de Puerto Rico no sirve desde siempre sí. pero el problema es que eh, estamos ah. ha estado sobrecargado y a veces tenemos ese pensamiento de ah ella va no a, volver a volver otra vez eso, es un show. eso no va a pasar no se toman en serio y, y esto pasa pero, sacando lo que es lo de la vida pública y de este tipo, pues nada, cogieron el gancho de que era un personaje público y rapidito y resolvieron el caso, pero cuántas mujeres en Puerto Rico han sido desaparecidas, torturadas y demás, y, ¿Y, nadie, y nadie sabe nada, no hay testigos. Y quiero hablar de un caso. Eh, prohibido olvidar de caso de esta joven
1: de Ayuya
0: del área centro, que estudiaba en la UPR. Estaba embarazada y se encontró en el río Tibes y nadie, el tío River de Ponce, y nadie sabe que el sol de fue el que la mató. Prohibido olvidar esa mujer, que tenía yo creo que ocho meses de embarazo cuando la tiraron en el río. Era una joven estudiante de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Ponce. Había estado estudiando una carrera allí, y parece que había salido con un hombre y el hombre no quiso responder y la mataron y la tiraron en el río. Fue encontrada allí. Y ya hacen años de eso. Y prohibió olvidar mucha gente, que hay, muchas mujeres asesinadas por sus parejas o lo que sea, no se ha hecho justicia, nadie, nadie sabe nada. Y, y eso no es de ahora, eso es de hace tiempo. Yo me acuerdo lo que había caso, que él era policía él no la quería y ese, ese tipo cogió, la mató y después le quemó el carro y obviamente pues siempre se supo que fue él porque él, ella era casada y el este tipo no encontraba cómo cortarla a ella y decidió hacer eso se me olvidó el nombre, pero eso fue como en el 97 y prohibido olvidar este tipo que que no quería el bebé y, wow. Se fue en Plaza de América. un centro comercial. No, la, ella no. El, 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 el tipo estaba bien loco para el carajo. El tipo. Nada, ella dijo que estaba embarazada. Ellos no estaban ni juntos. Y él dijo, pues, yo quiero esa bebé, qué sé yo. Vamos a comprarle roquita. Al principio el tipo estaba como traumado. Y no quería, pero. Asedio. Ella tuvo el bebé. Y el tipo vio el switch, y le compró ropita a la bebé y todo eso, y dijo, vamos para allá para Plaza de las Américas, y Plaza las Américas fue que el tipo zumbó a la bebé, la tiró de, de una escalera que hay de, de tipo caracol, y la tiró allí para salir de eso, el tipo está preso, ¿verdad? Porque si sí hubo testigos, y qué pena que no hubo, y hubo oh, cámara cámaras, pero qué pena que no hubo el celular en ese entonces, pero sí, un gente estuvo allí de testigo y vio como al latido. Y ella pues no Tú, tuvo que enterrar a su bebé. Y, y qué difícil, ¿verdad? Pero y esa es nuestra idiosincrasia de, de como que pues salir de paso, hacer cosas a lo loco y ¿Por porque no tenemos como que la valentía de enfrentarnos. A buscar soluciones, ¿verdad? Pero queremos hacer las cosas a nuestra manera y terminamos súper mal. Eh. Wow, me ha dejado para verlo La gente juzgando, y mira que me están preso, que mira que. Mm. No, yo creo que la única persona que ha hecho un comentario extraordinario es Jairine. Yo no sé quién va a juzgar. Estas son cosas muy intrafamiliares que no se resolvieron. Y como autoestima, amor propio y demás. Yo en un momento, en un pasado, yo pensé así que mi vida se solucionaría con casarme y saber frente a muchas situaciones y salir adelante, independizarme, etc. Pero en un momento lo pensé en mi vida, que salir del infierno era meterme a otro infierno. Y le doy gracias a Dios porque con la primera persona que estuve y última, no quiero estar con nadie, no quiero tener una relación seria lo que sea, um, me dijo no. entendí que no era suficiente para esa persona, y yo acepté y obviamente él me llamó por teléfono y no fue suficientemente valiente pero me dejó por teléfono y me dijo que, que ya lo nuestro había terminado y lloré y sufrí porque yo pensé que con él era el, que me iba a casar, yo quería casarme con él, yo no quería hacer vergüenza para mi familia en el sentido de que de que siempre dicen la mujer está por defenderse el hombre por agarrar y como vivimos una cultura de que de que te tienes que casar con el primero de que no puedes tener relaciones hasta que te cases que ser virgen es algo especial dramático es para mí Entonces, y todo que hace de que porque me acosté con un hombre sin casarme no que significa que sea puta que son de ellos que uno toma obviamente eh, era yo mayor y la otra persona era mayor me llevaba 13 años cosa que Y pasó lo que tenía que pasar, y ya está. Pero, a okay, ver, en el sistema de justicia no sirve. O hay que hacerlo con la justicia en sus manos, tomarla por nuestras manos, o que okay, se tiene que arreglar Que eh, haga como que las mujeres diga crean que eh, la declaración es falsa, que, que tiene un delirio de persecución, etcétera, Prohibido que era el caso de, 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 de la esteticista, que eh, ella se había divorciado de él y ella dice que iba de ella con acceso controlado era una de las mejores esteticistas de, de Puerto Rico y el tipo la asesinó porque no podía llamar con con él, no podía aceptar el Ah, sí. buscan, buscan ¿Sí? este visita sí. este en Puerto Rico y quiere salir salir la, la, eh, no, la foto de ella. ¿Ya será? No tenía en San ¿no? Juan, ella tenía la ley de este de este tegado Sí, ella se llamaba aquí. Pero sí. Pero sí, no estoy en calidad de jugar realmente estoy diciendo como desde forma de pensar cómo yo, cómo yo veo el panorama de todo esto, y eh, eh, no sí. sé quién para jugar, y ya se sabrán más detalles, pero, pero la familia de ella permitió eso pues sí se puede explicar. Eh, para bueno, que hay dos de familias destruidas. Es mejor uno quedarse callado ¿no? en estas circunstancias porque hay cosas muy, muy, muy íntimas que nadie va a decir, a, a menos que sea, o sea, obviamente cuando se haga el pleno juicio. Y... y si será juzgado con pena capital o no, pues no tiene importancia porque okay. aquí hay unas cosas que no se subsanaron de parte y que la esposa de él sabía de esta relación intramaritar así que hay que ver la psique como la psiquis sí es de, de, de estas tres personas eh, eh, para para uno decir mira esto fue esto realmente como consecuencia de Pero, Y que se eduque a ambos sobre la violencia de género, o lo que sea. Porque si no, vamos a ir igualito que México. Que asesinan a mujeres así, como si fueran pan y queso. Que se las maltratan. Se cierra ya esto porque ya esto molesta. Porque los medios noticiosos amarillistas cada vez ponen un nuevo o Una nueva información. Añaden, quitan. Y esto lo que hace es que ensucian el proceso judicial también. Como pasó con el caso del niño Lorenzo. Que fue asesinado. Y nadie sabe quién fue. Y culparon a un hombre que tenía... Y yo había saltado una cerca de como de 10 pies, 10 11 pies, de alto. Esta cabrón. Pero, pero pues, este, y como el caso de, de Padreves también, que por presión política se pudo meter preso, pero él dijo que era un negro que había saltado una, una alta cerca y mató a el tipo tenía adentro con un charro de, 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 de armas de fuego y todo, legales, por supuesto pero ay, oh, ¿qué, ¿qué pasa? Estamos, no. vamos a sentarnos nosotras como mujeres, ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos cambiar la perspectiva de las cosas? ¿cómo podemos salir a flote? ser eh, autosuficientes ser independiente eso es lo más importante centrarnos en las bases de una un fortalecimiento de la autoestima de, 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 de be confident eh, y de decir yo puedo sola yo soy independiente yo no necesito a un hombre para sobrevivir y ya está aunque la gente en Puerto Rico digan que eso no es correcto, que eso no es lo normal. Yo llevo más de 10 años sola. Tengo 29 años, no tengo hijos. Y sí, me hace falta alguien pero menos perro, menos pura. Como yo digo, más perros y menos humanos Y pues, si viene ahí a mi sí te hace falta recibir a alguien en la casa que te pregunte cómo estás, cómo te fue, alguien que comparta tus metas, tus momentos tristes, tus momentos felices, pero los hombres no van a buscar eso, porque nosotros lo fantaseamos sí. y lo ponemos todo lindo y romántico, el hombre lo que va a hacer es, lamentablemente por decirlo así, va a darle forma a eso y, y lo que tú le sirves para ellos, para que ellos se acuesten contigo y y ya está y, o sea, y ellos satisfacen sus deseos carnales y uno ahí era ese pensamiento así fantasioso de Disney sí. el hombre no va a rescatar y no va a, a resolver, resolver todos los problemas no eso no es así pero veremos qué pasa eh, la perspectiva de enseñar la casa y sabemos que en Puerto Rico hay
1: muchos casos
0: de pobreza, en muchos casos de familias disfuncionales, muchos casos de maltrato, maltrato sí. físico, emocional, psicológico, eh, económico, etcétera, sí. no. Así ¿Qué? que eso viene desde la casa, no de la escuela. Mi ma la maestra no tiene que enseñar eso, el maestro no tiene que enseñar eso. No es responsabilidad de comida, la responsabilidad de. Comida, la responsabilidad de Es otra cosa que no voy a, que no, que quiero dar, pero necesito esa carta circular que han empujado desde hace tiempo sobre eh, los maestros de enseñar perspectiva de género. Pero sí, lamentablemente todo lo que pasa está es común en Puerto Rico, y esto ha sido desde hace muchos años, pero prohibido olvidar a esa muchacha que era de in it.